0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast psicológico. Mi nombre es Mariana Carvajal Albiter. Eh, soy residente de la carrera de psicología y bueno, actualmente estoy arrancando este proyecto de podcast donde se van a tratar temas que tienen que ver con la salud mental, con la intervención en crisis y específicamente con las necesidades inmediatas que históricamente estamos atravesando en este momento, como bien es el fenómeno del COVID-19, eh, este confinamiento pues, ha traído bastantes secuelas eh, psicológicas, hay necesidades inmediatas en las personas como lo son rasgos depresivos, rasgos de ansiedad y, y ese es uno de los obje objetivos de, de esta intervención. Sean bienvenidos a este espacio. Arrancamos. Muy bien amigos, fíjense que esta sesión voy a abordar un tema sumamente interesante y controversial. Como ya lo mencioné anteriormente, este fenómeno de la pandemia nos ha dejado estragos en el comportamiento de nuestra sociedad. Esta situación emergente, como bien lo es el confinamiento, nos ha brillado a llevar a cabo cambios significativos en nuestra vida diaria. Ya de por sí es complicado hacer frente a los cambios para algunas personas. Hay personas que no tienen tanto problema, no tienen como que tanta resistencia, pero hay otras que sí se les dificulta un poquito cambiar drásticamente las cosas, ¿no? De pronto nos sentimos fuera de nuestra área de confort. Y bueno, hay situaciones complicadas en este momento, tal como lo es el desempleo, el estar en casa haciendo el home office, el cuidar a los hijos también, esta modalidad para los estudiantes que se está dando a través de plataformas digitales que se ha convertido en este medio estelar para intervenir esta necesidad educativa. Dentro de este fenómeno, pues los estudiantes justamente se están viendo un poco afectados ya que en casa pues hay distractores, no, hay ruido. Hay dificultad para concentrarse y sobre todo ahorita está viendo como una ausencia como de motivación, es, es una incógnita que se ha presentado como que muy fuerte en este momento, nos llevamos como que la pregunta de que realmente los estudiantes están aprendiendo, si ¿Sí tienen esta motivación por aprender, si ¿Sí se están preocupando por ello, ¿O realmente solamente están entregando tareas por esta sensación de persecución, de cumplir, de no morir, de no rebrobar? Ya de pronto hay personas que tienen dificultad para aprender. Necesitan como que el espacio físico para irse a la biblioteca a estudiar, para, para estar motivados en entregar tareas, para estudiar para exámenes. Y tener como que, que esa interacción con el, con el docente para que este aprendizaje se dé de forma trascendental. Que sí tenga, tenga un giro y que se conserve de manera a largo plazo, ¿no? Solo a corto plazo, pues de pronto no tendría tanto sentido. Esa es una de las problemáticas. Pero hoy en, ahorita en esta sesión me voy a enfocar pues en esta población que es de adolescente, considerado de un rango de 13 más o menos a 19 años, estos estudiantes están viviendo ya en sí un, un, un momento complicado. Ya sabemos que la adolescencia es un, es un proceso sumamente caótico en el cual nosotros vamos a tratar de, de establecer nuestros vínculos, ¿no? vamos a tratar de hacer amigos, de, de relacionarnos, de socializar. Y, y, y de ir formando esta identidad, ¿no? esta personalidad ¿Qué pasa cuando nos quitan inmediatamente de, del espacio donde nosotros convivimos por naturaleza? De pronto va a ser algo más complicado en el futuro Esta secuela se va a ver de una naturaleza psicológica esta es la, la postura que nosotros como estudiantes queremos, queremos manifestar. Esta secuela se va a plantar como una semillita en la conducta de los jóvenes del futuro. Es decir que es muy probable que vaya a incrementar la ansiedad, va a reducir la disciplina, los estudiantes de pronto no van a tener tantas ganas de interactuar con los demás, no van a querer expresarse... De pronto van a verse un poco introvertidos, van a tener miedo a, a debatir. Y es que justamente si nos remontamos a Bandura, que hablaba del, del aprendizaje eh, vicario, de, de, de todo esto que nosotros tenemos que observar naturalmente y reproducir. Ahorita en casa, aprendiendo por medio de la computadora, la mayoría de gente no aprende cámaras mayoría de gente no habla y todo el mundo repite y repite patrón el problema va a ser cuando regresen a la escuela y tengan que, que sacar y manifestar esto este tipo de conflicto bueno justamente eso es en lo que nosotros nos podemos enfocar como estudiantes de psicología de, de psicólogos en formación porque va a ser un, problem, un problemón en el futuro, y que ahorita podemos empezar a, a proponer algunas cosas, como lo bien es, pues, humanizar un poco las clases, ya sea que, que la gente empiece a prender sus cámaras, ¿no? De pronto la clase se ve muy robotizada, de pronto como que ya nadie quiere comentar nada, porque nos estamos fragmentando en nuestra atención, no hay atención focalizada. Entonces... Tenemos que desarrollar nosotros como psicólogos un, nuevos modelos, ¿verdad? Nuevos modelos que ayuden a, a, a transformar a, a la sociedad y hacer frente a los conflictos que vengan después. Y bueno, este día, amigos, justamente les quiero hablar de, de un modelo que ya, ya ha sido propuesto hace mucho tiempo. Es una terapia multimodal propuesta por Arnold Lazarus. Ahorita les voy a platicar más o menos las características más importantes de esta terapia y que justamente se puede empezar a trabajar a la par de estas necesidades de, de los adolescentes. Entonces vamos a platicar un poquito más a detalle de qué trata esta terapia. La terapia multimodal de Lazarus es un tipo de tratamiento que forma parte del enfoque cognitivo-conductual, aunque es importante destacar que pues, también tiene una influencia de la intervención de tipo ecléctica y además las aportaciones de bandura con el aprendizaje. Lazarus trata de abordar siete dimensiones de la persona. Trata de evaluar cuáles son las interacciones unas con las otras, e iniciar un tratamiento que incentive mejorar todas en conjunto. Vamos a hablar de cuáles son estos siete: conducta, afecto, sensaciones, imaginación, cognición, relaciones interpersonales y procesos biológicos. Lazarus Dice que los problemas psicológicos de nuestros pacientes son de naturaleza multifacética y que todos ellos tienen muchas causas. Es decir, él critica bastante que los procesos psicológicos y de tratamiento solamente se centren en tres variables, la emoción, la conducta y el pensamiento, él dice no, eso está mal, uno tiene que tener un panorama más claro y más detallado de lo que sucede alrededor del paciente y dentro del paciente, es por eso que es tan innovadora esta teoría de Lazarus. En cuanto al fundamento teórico, la terapia de Lazarus tiene fuerte influencia a la teoría de aprendizaje social de Bandura. Recordemos que dentro de la teoría de Bandura, los comportamientos son creados y modificados mediante la acción de eventos ambientales. Es decir, que en el ambiente van a haber variables, van a haber estímulos externos que van a hacer cambiar el comportamiento de la persona y que también hay que tener muchísimo cuidado con el entorno social, ya que esto va a influir totalmente en su conducta. aplicación de la terapia multimodal de Lazarus recordemos que este modelo va a analizar siete dimensiones las cuales nos van a permitir tener un mayor acercamiento a la realidad de la persona es decir pues las características del problema la connotación del origen y bueno poco a poco vamos a ir incorporando esta información el modelo defiende la idea de que se tengan en cuenta todas las dimensiones, pero hay que destacar dos aspectos como prioridad, los aspectos biológicos y las relaciones interpersonales. Recordemos que debido a nuestra situación histórica por el COVID-19 en este momento, pues nuestros pacientes van a estar con una relación interpersonal interrumpida, ya que pues ahorita no están conviviendo con nadie, se mantiene un aislamiento, y la mayoría de estas personas se están volviendo tímidas, están volviendo retraídas. Hay que tener mucho cuidado después en la intervención para cuidar esa parte. Por otro lado, el proceso biológico, pues hay que tener el registro de que si algún día ha probado drogas o debido al confinamiento de pronto ya, ya empezó con la curiosidad de, de ingerir, eh, no sé, tabaco, drogas o alcohol. Hay que tener noción de ello para empezar la intervención y vamos a hablar también de las dinámicas familiares de, del origen del malestar del paciente, hay que hablar de la calidad dentro de la familia, si hay comunicación, si no lo hay, y bueno, en medida de lo posible, ir valorando esta parte. Vamos a hablar de las siete dimensiones y de qué se compone cada uno. En primer lugar, la conducta. Lazarus nos dice: en este apartado hay que valorar qué está haciendo el individuo, qué está haciendo mi paciente para contribuir a su felicidad, qué hace que se sabotee. Esta contribución, es decir, hay que hacer un análisis exhaustivo. En este momento vamos a vincularlo a nuestro caso que estamos estudiando, los adolescentes. Esa es nuestra población y la situación es el COVID-19, el aislamiento. ¿Qué está haciendo mi paciente para sentirse feliz dentro de sus posibilidades? ¿Cuáles son las acciones que van a sabotear esto? ¿Cuáles son sus conductas desaptativas, ¿No? ¿Qué debería de dejar de hacer mi paciente para sentirse así? Tiene que haber ese autoanálisis de parte del paciente y registro del terapeuta. En segundo lugar, dice Lazarus, que es el afecto. ¿Qué emociones manifiesta mi paciente? ¿Está ansioso, deprimido, enfadado? Ahorita debido a la pandemia, quizás mi paciente esté bastante estresado, esté ansioso, esté triste, esté cansado, desahuciado. Hay que también... Regular esa parte. ¿Qué es lo que trae que se sienta así? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué piensa? ¿Por qué? Hay que buscar la causa. ¿Y cómo responde? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿no? ¿Cuáles son sus conductas quizá o ¿Cómo es el mecanismo de enfrentamiento de estas, de estas circunstancias? Por otro lado, la sensación. ¿Qué es lo que siente físicamente mi paciente? Porque quizá mi paciente siente estrés y de pronto le duele la espalda, duración, le da taquicardia por la ansiedad. Tiene que también valorarse qué es lo que está sintiendo somáticamente mi paciente o si se está somatizando su emoción. Por otro lado, Lazarus también nos dice hay que tener cuidado con la imaginación. ¿Qué fantasía esa imágenes. Muestra en su mente mi paciente, pero ¿qué predomina? En este momento, a ver mi adolescente, que está pensando cuáles son sus ideas rumiantes, ¿no? ¿Qué es la distorsión cognitiva que está manifestando el paciente? ¿De pronto el miedo al futuro? ¿Quizás su papá se quedó sin trabajo, ya no tienen dinero? Hay que tener muy consciente esta parte. ¿Qué tanta imaginación tengo? qué tanto está influyendo en mi vida y si está distorsionando mi realidad número 5 la cognición bueno pues aquí hablamos un poquito más de la composición, de la actitud de la creencia, del valor sabemos pues que el adolescente pues, está pasando por, por una edad caótica está tratando de construir esta identidad, pero su, por supuesto que vamos a encontrar ciertas opiniones individuales y hay que tener en cuenta cuáles cual, sí son aceptadas y cuáles son disfuncionales o irrumpen en su calidad de vida. Número 6, la relación interpersonal. ¿Quiénes son el núcleo principal del paciente? En este momento quizás sea la familia, ¿no? En este momento histórico, pero igual ella tiene una novia. Hay que tener cuidado si ya tiene amigos. ¿Quiénes son estas personas que influyen en su día a día? Número 7. Biología y consumo de drogas. Es decir, nuestro paciente quizá tiene algún desorden alimenticio o quizá está pasado de peso. Hay que tener noción de, de si ha consumido drogas, como mencioné anteriormente. Y bueno, hay que valorar si se encuentra en un estado normal o no lo está. Hay que tener ahí registrado cuál es el, el estado de nuestro paciente. Y finalmente, esta es una compilación que vamos a hacer nosotros como terapeutas de cada dimensión de nuestro paciente. Ahora, hay que detallar y acompañar este modelo con nuestro propio con nuestra propia intervención. Es decir, esta terapia multimodal de la es súper efectiva y conveniente en este momento de necesidad de salud mental y acompañamiento pero también valdría la pena poner de nuestro costal a la, a la par de, de, de esta terapia hay que hacer cierta contribución nosotros como estudiantes para ir teniendo un seguimiento de, de, de la vida y de la calidad de vida del paciente y de esta forma ir contribuyendo a la psicología ya que la psicología ahorita tiene una oportunidad grandísima de, de crecimiento. Entonces habría que empezar a, a diseñar nuevos modelos y habría que empezar a investigar a, a las poblaciones que están en riesgo, como bien lo comenté, adolescentes y quizá personas de la tercera edad, vale la pena intervenir. Y, y por supuesto que sería muy interesante hablar más adelante en otro episodio de la posible intervención y de las complicaciones que, que se están experimentando hoy en día. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que les haya gustado y bueno, les deseo una buena tarde o una buena noche o una buena mañana. Nos vemos y hasta la próxima.